0: Deze week, kinderpodcast, podcast moet moeten doen, nemen we een nieuw vocabulaire met je door. Ben jij een fijn vader en ook benieuwd wat een snotschot is, je dutjesfomo hebt of aan wc-heulen doet? Blijf vooral luisteren. Ook omdat we het hebben over vlogfamilies. We maken ons zorgen over het welzijn van deze kinderen en vragen ons tegelijkertijd af of wij wel voldoende doen om de privacy van ons kroos te beschermen. In de tweek van de week hebben we het over circulaire fietsjes en de ploeterpapa leert je vlechten. Maar beginnen met Halloween. Okay.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papas doen. Met thuisblijft papa Tim en thuiswerkt papa Maarten.
0: Goeiedag. Volgens mij gaston. Gaston.
1: Ja, alleen je komt geen geld brengen. Nee. Maar we komen wel plezier brengen. Vermaak. De lering, lering en de vermaak. Het is uh, herfst. Het
0: was vorige week. Echt fantastisch weer. Dat is niet goed hè? Nee, Het voelt, ja, voelt een kijk, beetje uh, nee, nee.
1: Voelt, voelt verkeerd.
0: Laten we dan ook de vruchten plukken van klimaatverandering.
1: Waar ik ook gemengde gevoelens bij heb, is uh, Halloween. Vertel over jouw gemengde gevoelens. Nou kijk, ik vind de herfst dus, nu, of het nou lekker weer is of een beetje nattig en blaadjes, vind ik echt een leuk seizoen. Ik, vind, ik kan altijd wel van genieten. Weet je? Het voelt gewoon einde van de zomer gaan de winter in. Nou, winter is natuurlijk altijd een beetje de vraag van... oké, okay, wat gaan we hebben? Sneeuw? Nou, hier maar nooit. Je hebt maar jullie hebben het
0: ook niet echt herfst in Spanje. Het is toch gewoon lekker warm?
1: Ja, het is wel en... lekker warm. Maar die blaadjes die gaan wel van de bomen vallen. Dus het wordt, oh, we hebben kastanjes. Okay. En heb je allemaal van die kastanjefeesten. En dan gaan mensen oh, allemaal, allemaal kastanjes ja. eten. Ja, je hebt niet allemaal van die kraampjes. Dus waar je in Nederland dan ja. kraam hebt... komen hier allemaal van die... Zo'n kleine steentjes met, zo'n, ja, met vuur waar ze dan die kastanjes op, uh, op poppen. Ah ja,
0: dat is echt trouwens een... echt een groot probleem, die oliebollenkramen. Want er staat een mijn op de hoek in, een, in zo'n winkelstraatje. En uh, elke keer als ik daar nu langsloop, heb ik eigenlijk een klein oorlogje met mijn kinderen. Die willen een oliebol. Nou ja, die, die weten dat daar lekkere dingen te halen zijn. En er staat in de, uh, vaak op een, in een ander seizoen staat daar dan een viskraam. Ja, dat doen is ze niet En ja. dat vind een stuk goor. Dus ik heb een tijdje kunnen zeggen nog dat dat de viskraam was. Maar mm. op een gegeven moment hadden ze het gewoon gezien. Het ruikt ligt, ook wel hetzelfde eigenlijk te <laughs>
1: het, is, het is ook dezelfde oei Vaak zijn het ook dezelfde mensen hè, die gewoon die kraan dan om, omwisselen of
0: zo. Ja, dat zou dat zo maar kunnen. Nou ja, goed. Dat is rijden. Ja.
1: Nee, ik wilde het dus even met je hebben over Halloween. Want ik merk dat dat hier... Uh, je hebt hier in Spanje geen Sint Maarten. Dus dat is, dat is, dat is niet... Daar lijkt het natuurlijk een beetje op dat ik kinderen langs de deur gaan. Maar waar, waar, ik, waar ik vooral een beetje moeite mee heb, is dat verkleden. En dan vooral ja. omdat het, het, is of, het is bedoeld natuurlijk om een soort van uh, uh, schrikreactie uit te lokken. Maar dan denk je ja, in deze tijd klopt dat natuurlijk niet. Dat er gewoon volwassen mensen zijn die zich dan kunstmatig gaan verminken. En dan een plastic pistool rond gaan lopen of met, met een bel in hun hoofd. Maar defineert deze tijd... Nou ja, de tijden, tijden van oorlog en ellende en, en, en verdriet ja. en pijn. Is dan niet
0: juist ook wat tijd, nou, tijd zeg maar, nodig om uh, even met elkaar uh, het even allemaal niet zo serieus te nemen?
1: Maar dat is dus het lastige, want het wordt vaak wel heel serieus genomen. Dus ook al is het een grap, de, de kunst is om het zo echt mogelijk te laten lijken, mm-hmm. om het zo griezelig mogelijk te laten zijn. Nou, daar, daar heb ik dan, heb ik dan niks mm-hmm. mee. Ik vind pompoenen leuk. Pompoen uitrollen. Gezichtje, lampje. Helemaal <laughs> goed. je pompoenliefhebbers.
0: Ja. Maak je geen zorgen. We nee. zijn niet tegen pompoenen.
1: Absoluut niet. Vind ik hartstikke leuk. Moet je vooral doen. Maar die, 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 die had dat verkleed Ja, doe gewoon maar normaal, even gewoon hè? normaal. Hè?
0: Want uh, ja. hoeveel, hoeveel wordt er nou precies in jouw omgeving verkleed dan? Want kijk, die pompoenen zie ik overal. Ik vind het verrassend groot dit jaar. Halloween. Ik heb het idee dat er meer aandacht voor is dan normaal. Maar het komt misschien ook omdat... Mijn huis al sinds begin oktober in de Halloween stemming is. Maar ik zie niemand op straat verkleed lopen, zeg maar, gedurende de maand oktober. Nee, nee, dat bedoel ik ook niet. Ik zeg niet dat maar mensen wat is, nu, dan, ja. wat is dan precies het
1: probleem? Nee, dat doet ze in het weekend. <laughs> dus door de week dan gaan ze naar hun werk. En in het weekend dan komt dan die, die rommel komt dan van zolder. Of ik weet niet waar ze dat vandaan hadden. Dan gaan ze daar dan wel mee rondlopen. En dan zijn er zijn dan van die feestjes, maar ook voor ja, kinderdingen en nee. zo. En... Um, ja, ik, ik vind dat dus dat en mijn kinderen vinden het ook niet zo leuk. Die vinden het misschien net dat ze de jongste dat ze het ook een beetje spannend vinden. Mm-hmm. En wat ik nog, wat ik nog meest, het meest lastige eraan vind als een soort van marketingperspectief. Het is zo ongedefinieerd. Dus het is zeg maar het is pompoenen en het is enge dingen. Maar ja. er zijn ook mensen die lopen dan in een superheldenpak.
0: Of, ja, het uh, heeft geen enkele betekenis. Maar dat komt volgens mij piraat. ook.
1: En dan denk ik, ja, je kan alles erop beharen. Nee, maar dit komt,
0: dit komt omdat uh, het komt natuurlijk uit Amerika. En daar heb je volgens mij niet zo'n carnavals-traditie als wij in ieder geval in het zuiden van Nederland kennen. Dus wij bewaren volgens mij rond Halloween, bewaren wij zeg maar de Superman pakken tot februari. Uh, en als je echt maar heel erg slecht weer is. Je in november al momenten, volgens mij dat het kan. Maar uh, dat hebben ze natuurlijk niet. Dus dit is het moment van het jaar om je in Amerika te verkleden. Ja. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar ik zie hier niet zoveel mensen in een Superman-pak lopen op Halloween. Ja, wacht maar, misschien maar, ligt dat dan maar. wacht maar. Dat gaat komen, dat weet je. Ja, gewoon. Dat, is, ja dat duurt een paar jaar. Ja. Maar wat ik dus wel vind, het is echt een marketing-truc om weer iets te hebben om meer te verkopen. Dat nou precies dat, wat, dat wat, in, wat, wat we niet willen, weet je wel. Ik bedoel, nee, uh, hey, dat is waar, ja. Het is het, het soort valentijn, een soort enge valentijn zonder liefde. Ja, en dan met dood en verderf. Dus ik zou ja. zeggen,
1: uh, Halloween, <laughs> laten we ermee gewoon mee kappen. Zeker in deze tijd. Dan nog even het volgende. Weet jij
0: wat een snotschot is? Een snotschot? Ja. Het wel heel vies klinken: snotschot. Ik weet het niet, maar ik. Zou het, het het neusschot zijn van je in je neus, waardoor het
1: ja, je snot denkt van, de, je van de, denkt de andere kant... Nee, ik ga het voor je <laughs> zeggen.
0: Het is de klodder,
1: opgedroogd snot tussen bovenlip en neus, die slechts nog weg te bikken is met een fikse ijspriem. Daar mijn kinderen verdomme, hebben er altijd zo, zo'n dingetje. Ja. Ik, ga, ik ga nog een ja. eentje doen.
0: WC-heulen. Heulen. Heulen. WC-heulen. Ik weet niet wat heulen zijn. Het klinkt als geluid. Het zijn de geluiden die je kinderen maken als ze op de wc uh, doen alsof ze poepen. Nou, ik vind het wel creatief. Het is stiekem extra naar de wc gaan en
1: daar veel te lang blijven. Ook al hoor je best dat ondertussen binnen de hel losbreekt. Omdat het enige plek is waar je zonder verdere uitleg even tijd voor jezelf hebt.
0: Oh jongen, dit is dus voor ouders. Ja, oké. Okay. Ja, oh, maar dat doe ik zeker wel eens. Ja.
1: <laughs> Ik ook dit, zijn, de, dit zijn de oude logismen die uh, in het NRC stonden laatst. Want ja, met jonge kinderen maak je heel veel herkenbare dingen mee. Maar er zijn soms niet echt woorden voor. Dus dan ben je het maar aan het beschrijven. En ze hebben een poging gedaan ja. om, daar, om die dan te benoemen. Ik vond dat wel grappig. Zal ik, zal ik er nog eentje doen? Kom maar door.
0: Dutjes FOMO. Uh, dat is dat je wil dat je kinderen een dutje doen. Want dit is het moment en dit is wanneer het moet. En je weet als ze het niet doen, dan wordt het een hele vervelende middag. Maar ze doen het niet. Dat denk ik. Ja, ja, goed bedacht. (laughs) Uh, Wat wat ze hiermee bedoelen is dat het de
1: paniek is die uitbreekt wanneer je kind eindelijk even slaapt. En je Uh... tijd hebt om andere dingen te doen voor jezelf. Maar je opeens niet meer weet wat je moet gaan doen. Ja, dat snap ik. En dat je dan oh, ja, als een kipkondus ja, zonder ja. kop rondloopt... en ja, denkt, oh ja, ik zou ja. willen allemaal dingen doen... en dan opeens zijn die drie kwartier zijn voorbij... en dan heb je ja. niks gedaan.
0: Oh, grappig. Maar ik vind ze niet uh, direct zelf uitlegbaar nog... maar dat, uh, ik vind het wel leuk leuke term. Nee, dus daarom dat we er nu even aandacht aan besteden... Ja. dan ja. kunnen we het een beetje in ja. laten ja. ik heb, Ik heb er nog
1: eentje, die komt niet uit RNC... maar die is van Kluun, schrijver. Die heeft een nieuw boekje uit. En uh, die heeft het in de interviews over vijnsvaders. Wat is een vijnsvader, denk
0: jij? Ja, uh, hier heb ik wel iets over gelezen... Dan uh, doe je uh, alsof je iets leuk vindt met je kinderen. Dus je, je doet een beetje alsof je uh, het naar je zin hebt met je kinderen in de speeltuin. Maar eigenlijk sta je daar gewoon van. Wat doe ik hier? Ja. Zoiets, toch?
1: Ja, vaders die uh, zeggen dat ze het leuk vinden om uren in de speeltuin te zitten. Ja. Maar stiekem er eigenlijk helemaal niks aan vinden en liever iets anders zouden doen.
0: Ja. Ja,
1: heb je dat nou eens, dat
0: is, uh, Nou ja, nou ja, ja. Kijk, soms heb je gewoon geen zin om iets te doen, maar dan weet je dat je kinderen het leuk vinden. Maar het, zeg maar, je moet dan denk ik de energie halen uit dat je ziet dat je kinderen het leuk vinden. Dus ik vind het ook niet leuk om dan in de speeltuin te zijn, maar ik vind het wel leuk dat mijn kinderen het de zin hebben. Dus dat ja. is een beetje waar je op focust, denk ik. Ja, ik, ik denk dat veel vaak. Nou, wat ik me wel aan irriteer, is dat sommige vaders of moeders, ouders. Iets dan heel leuk vinden met hun kinderen. Ja, dat is helemaal niet heel leuk. Net zoals met lui, andersom is het ook. Ook ik vind het helemaal niet erg om een vieze poep lui te verschonen. Ja, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon heel goor. Dat, dat vind je ook gewoon goor. Dat kan niet anders. Wij gaan naar de papmomentjes.
1: Ja, en in de papmomentjes delen we altijd de momentjes die ons bijgebleven zijn met onze kinderen van de afgelopen week. Ik uh, ben een nieuw supermarktje tegengekomen hier in het dorp. En dat supermarktje dat heet Zero Waste. Hmm. Dus dat triggerde mij. Nee, je bent toch altijd als, uh, als moderne papa bezig met... Uh... Maak je het meteen heel kritisch. Is het echt? Wat is dat? Waste. <laughs> Hoe komt dit dan de winkel binnen? Wat doen al die pallets hier? Ja, nou, ik zal even zeggen. Dat is een, een leuk initiatief. Ik kan me herinneren dat je in Canada heb je de bulk barn. Dat bestaat ook echt al super lang, en niemand anders zou zeggen, ja, maar dat is ook gewoon de markt, weet je, dat is gewoon, ja. daar heb je ook van die bakken staan, en daar is het natuurlijk ook altijd zo van, ja, zero waste, geen afval, ja, ja en nee, want uiteindelijk moet het wel in een bak, en dan doe jij het weer in een ander
0: zakje, dus het is een beetje discutaan. als Pieter Potten in Nederland ook, toch? Dus ja, dat Pieter Potten, hebben weleens, we hebben het wel eens over gehad, nee, ja, Pieter ja, Potten, dat is wel leuk. Leuk. Ja, ja die,
1: die, gaan, die, gaan, die gaan hard. En er is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Want heel veel producten hebben ook gewoon te veel verpakkingsmateriaal. Al dan niet bewust om het langer houdbaar te laten zijn. Dus dat is natuurlijk altijd wel een beetje, de, een beetje de vraag. Maar goed, ik sta dus in die zero waste winkel. Ik had mijn kinderen uit school gehaald. Ik dacht, nou, dan gaan we daar eens eventjes wat halen. Ik vraag aan ze van, joh, wat wil je hebben? Er staan allemaal vage dingen, weet je wel. In je gedroogde gember en het ruikt ook een oh. beetje zo esoterisch en zo. Ik denk, nou, goed, laat, maar, laat maar gaan. Ik zag ook die prijs. prijzen, schrok me helemaal uh, lepblazers. Ik denk, nou, het is niet goedkoper in ieder geval. Krijgen krijg wel minder verpakking, maar het is niet goedkoper. En uh, mijn kinderen die laten hun ogen vallen op, uh, op de nootjes. Er zijn dan echt superveel soorten nootjes en uh, gebrand, niet gebrand. Dus die gaan heel braaf nootjes zitten ik denk, Nou, Dat vind ik leuk, weet je wel. Dus uh, nou, mijn zoon die, mijn dochter die, nootjes, klaar. En uh, we komen buiten en uh, mijn zoon die staat tussen al die, uh, dat zakje. Dat Zo'n papieren zakje kon je het dan meenemen. Dat werd dan ook Weest. gewogen en zo. Weesd. Nou ja, dat kan dan gerecycled worden. Ik wil maken ze toiletpapier van. Hij staat in zak nootjes leeg te vreten. En ik zie mijn dochter een beetje beteutend kijken. Die van, ja. En die had even voor de, voor de, voor de luisteraar. De, mijn zoon had uh, cashews uitgekozen. En mijn dochter had macadamia's. Van die ronde... Oeh, chique nootjes. Chique nootjes. Ja, ja, nootjes, ja. Chique chique En uh, die, die staat er een beetje beteutend naar te kijken. En ik zeg Ik denk, dit is een leermoment. Hey, nu moet ik, nu moet ik zeggen. Ja, maar je hebt ze zelf uitgekozen. Je mag alles kiezen wat je wilde. Ja. En jij hebt deze gekozen. En uh, ja, ik, ik, ik kan er niet zo heel veel voor je doen. En toen zei ze tegen mij, papa, ik weet dat ik ze heb uitgekozen, maar ik vond ze er gewoon heel mooi uitzien. Ja. Maar ik vind ze niet zo lekker. <laughs> ja, dat mag. En toen ben ik teruggegaan en toen heb ik uh, suikervrij koekjes gehaald en toen was het ah. goed.
0: Ja. Ja, ja, dat is leuk. Ja, ik snap het. Ja, dat is ook zo. Die, ze zijn ook mooi om te zien. Maar ze zijn ook best ja, lekker, zijn maar wel
1: dat dacht zei anders ook. Deze
0: zijn ook wel lekker, ja. Maar ze zijn ook een beetje ingewikkeld. Je moet ze wel met iets eten eigenlijk, vind ik. Ja, dit waren ongezouten en zo, weet je wel. Dat is natuurlijk nee, ja. ook wel nee.
1: hey,
0: um, Over Waste gesproken. Ik was, uh, van de week was het uh, in Rotterdam, was het kermis. Oh jee. Kermis. Nou herinner ik mij van vroeger, vroeger A, in uh, Nijmegen, waar ik ben opgegroeid. Daar had, was altijd de kermis nam de hele stad over. Dus je ging naar de stad. En dan was daar kermis. Nou, in Rotterdam ja. werkt dat niet zo. Je hebt gewoon een vergelijkbaar formaat kermis. Maar dat staat gewoon ergens in West op een terreintje met een hek eromheen. Prima. Overprikkelen we de kinderen een beetje. Hartstikke goed. Dus uh, nou, wij daarheen. Nou, je step in de draaimolen. En uh, allemaal leuk. En vervolgens liepen we uh, verder. En dat was zo'n nou ja, kraam, bijvoorbeeld heet dat dan. Zo'n, zo'n stand. Waar je um, eentjes kon hengelen. Ja, nou, mijn zoontje even denkt net nu de motoriek... dat hij dat een beetje zou moeten kunnen. En hij wilde dat ook heel graag doen. Maar wat bleek nou? Ik vond het overigens best wel duur. Want zeker het hengen, zijn man. we ook, hè. De nootjes te duur en de is te duur. Het leven is een vuur geworden. Het is ook niet gratis. Hij, hij gaat er dus naartoe. En uh, nou, wij, uh, dat betalen, weet je en Dat gaat dan al eigenlijk nep, hè. Want dan zeg je, nou, je mag dan hengelen. krijg je een emmertje en een hengel. En dan komen die eentje heel hard voorbij op zo'n waterbaantje. En moet je eruit vissen En als je emmertje vol is, mag je cadeautje uitzoeken. Maar intussen kreeg ik van die, van die man die daar werkte ook een pasje. En eigenlijk was het pasje hetgene waarmee je het cadeautje mocht uitzoeken. Maar goed, dat hadden de kinderen natuurlijk niet door. Dus hij, uh, hij begint zo te hengelen. Nou, het ging niet helemaal goed. Dus ik help een beetje. Eén eentje erin. Ja, vol, klaar. Ik wil die. <lacht> Weet je, nou, zo'n brandweerauto. Ik heb hem overigens hier. Ik zal hem even, dat kan de luisteraar niet zien, maar jij nee, wel. Het is helemaal geen hier want uh, hij was ook meteen stuk. <laughs> dus ik heb hem geluimd vanochtend. <laughs> maar wat mijn punt eigenlijk hier was. Het leidde echt enorm af, al die cadeautjes. En ik snap het wel, dat is natuurlijk de truc en daar willen we het doen en et cetera. Maar uh, ik, uh, het leidde enorm af van de experience. Dus dan heb ik hem, nou, uiteindelijk heb ik nog drie eentjes met hem gedaan. En toen was het echt klaar. Toen uh, moesten zou die de brandweer hebben. Dus uh, toen gingen we verder. Nu ging het dus over duur, want daarom zei ik dat verderop waren van die autootjes... waar ik vroeger ook altijd inging dan... die raan op zo'n soort rails... en die rijden best wel hard en een beetje omhoog en omlaag. Een soort uh, jeepjes waar je dan in kan zitten. En die waren echt een derde van de prijs. En zijn experience daar was volgens mij veel leuker. Behalve dat hij niet zo'n plastic rommeltje... mee naar huis mocht nemen. Dus slechte value. Het leidde af. Je moet gewoon lekker op de kermis... in de autootjes gaan.
1: Het is ook een beetje nostalgie hè, kermis. Maar ik ben met je eens, het is iets uit vervlogen tijden, we moeten er gewoon mee stoppen. Die mensen houden er ook allemaal mee op geloof ik. want niemand, al die kinderen van die kermis uh, exploitanten die willen die wagens ook niet meer overnemen. Zo, ik vond het overigens andersom. wel verrassend druk, laat ik dat ook gezegd hebben. Oké. Okay. Nou, we gaan het even even over iets anders hebben. Want deze aflevering wilde ik met jou praten over het maken van content met en over je kinderen. Dan denk je... Ja. Hé, hey, dat klinkt bekend. Dat is wat wij doen eigenlijk. Precies. <laughs> uh, maar dan met name over vlogfamilies.
0: Weet jij wat dat zijn, hm. vlogfamilies? Ja, zeker. Dat zijn uh, mensen die uh, hun hele leven documenteren uh, vrijwillig. Laat ik dat erbij zeggen, want het klinkt niet <laughs> vrijwillig. Uh, dat op, uh, op, op de internet gooien. Ja, kijk je er wel eens naar? Nee, echt nooit. Ik vind het echt heel stom. Maar dat komt wel dat heel... Ongeedit is en uh, te rauw. Ja, dat vinden mensen leuk, maar mijn eigen leven is al heel rauw. Dus dan <laughs> hoef ik dat niet bij iemand anders ook nog te zien. <laughs>
1: nou, Voor de mensen die niet weten wat vlogfamilies zijn, heb ik even een stukje van uh, YouTuber Egbert. Die legt even uit wat vlogfamilies zijn.
0: Ik ben onderdeel van een familie, en de kans is vrij groot dat jullie dat ook zijn. Voor mij staan mijn werk en mijn familie los van elkaar, maar stel je voor dat dat niet zo zou zijn. Dat jouw vader naast jou op te voeden ook nog je cameraman, regisseur en manager zou zijn. Voor ons moeilijk voor te stellen, maar sommige kids die kennen niks anders. Want die groeien namelijk op in een familie van vloggers. En we hebben blijkbaar verrassend veel familievloggers in Nederland. Veel Kleine kanalen die voor de lol hun leven op het internet zetten. Maar ook een paar kanalen die er op de een of andere manier hun baan van hebben gemaakt om elke dag een camera in het gezicht van hun kinderen te duwen. Uh, Ja, dit is precies wat ik bedoel. Het is heel stom. (laughs) Nee, kijk, ik snap wel wat de de aantrekkingskracht is, want je ziet gewoon heel herkenbare dingen waarschijnlijk. Alleen, uh, buiten de bezwaren, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, uh, die je zou kunnen hebben voor je kinderen, vind ik het zelf gewoon niet zo interessant op televisie. Want uh, kijk, er zitten wel leuke stukjes content bij. Ook vanuit soort, uh, deze podcast voel ik me verplicht om een beetje in de, in de gaten te houden. wat er allemaal gebeurt uh, op het internet rondom uh, vaders en moeders. Dus er zitten best wel een soort leuke stukjes in. Want mensen maken natuurlijk soms wel eens leuke content. Maar ja, om dat nou echt te volgen, ja, ik zie dat er niet zitten. Ik hou dus eigenlijk stiekem wel veel meer van, van die geregisseerde programma's. Weet je wel, waarin iemand gewoon besloten heeft... hoe de verhalen in moet lopen... En, hoe, uh, en wat leuk is om te zien... en dat uh, ook de productiewaarde wat hoger is. Maar dan is de dus spontaniteit
1: is al... natuurlijk er een klein beetje uit. Want de, 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 ja, de, a- de aantrekkingskracht van die vlogfamilie... Ja. is dat ze dus eigenlijk altijd aan het filmen zijn... en dan ja. één keer per dag of soms één keer per week. Maar volgens mij doen ze om een beetje, zeg maar... Ja, in het algoritme van YouTube omhoog ja. te komen... moet je wel uh, regelmatig wat nieuws plaatsen. Dan dat daarop zetten... En dan vang je dus momenten op die in zo'n meer geregisseerd reality-programma niet voorkomen. Uh, ja, dat overigens, hoeft, natuurlijk, overigens niet. Dat dat hoeft natuurlijk niet. Overigens zie ik wel...
0: Als je dan maar aan het eind van de week zou je natuurlijk ook een soort compilatie kunnen... Ja, dat doen ze misschien ook ja. wel. Nou ja, Maar
1: wat ik, er, wat ik er dus zelf meer aan het concept... En wat ik er dus lastig aan vind, is, het is eigenlijk het is een soort piramide. Heel veel mensen hebben blijkbaar de behoefte om bekend te worden en succes te vergaren als vlogfamilie. Dus dat zijn allemaal families. Die zitten allemaal soort van in die, in die basis van die piramide. Die gaan allemaal lekker vloggen, lekker filmpjes maken en zo. Maar er komt natuurlijk veel bij kijken. Het is niet alleen maar af en toe, uh-huh. wij maken ook foto's van onze kinderen. we maken ook filmpjes van onze kinderen. En die, die delen we beperkt in een beperkte kring. Maar daar maken we niet een soort van edit van die we dan de wereld in slingeren. Maar die mensen doen dat wel. Dus heel veel content moeten ze maken... Uh, ook soms verzinnen, want ja, weet je, soms maak je ook op een dag gewoon niet zoveel ja. mee, dus dan moet je allemaal rare challenges gaan doen.
0: En nou, dat zie je dus... toch veel bij die vlogfamilies, dat ze buiten een soort van het, het rauwe leven uh, documenteren, ook wel allemaal dan grappige filmpjes gaan maken met ja. hun kinderen. En dat, dat, dat kost ook toch allemaal tijd? Dat ja, klopt ze absoluut. Tijd. Maar dan zit je dus in de, in,
1: de, in, de, in de laagste regionen. En dan, als je dan op een gegeven moment een beetje bekendheid krijgt en dan uh, succes heb, dan krijg je misschien een beetje sponsordealtjes. Als er een beetje mensen naar je kijken, dan kan je misschien eens een keer gaan adverteren voor voor een stofzuigermerk of ik noem maar wat. Dus dan dan ga je langzaam in die piramide omhoog. De top van de piramide, dat is natuurlijk waar het gebeurt. Daar wil iedereen heen. Daar zitten er een paar die daarvan kunnen leven en die ...zo succesvol zijn dat dat gewoon hun leven is geworden.
0: Maar dan zie je dat ze ook wel vaak doorstromen... natuurlijk ...naar echt uh, andere programma's. Dan zijn ze op meer plekken te zien op een gegeven moment ook. Ja, dan, dan wordt het meer mainstream. Dus is. dan kom je een
1: beetje uit hoort, van die, ja. uh, nou ja, die krochten van, van, van YouTube. Kom je dan omhoog en dan kom je wat meer in het mainstream segment...
0: Maar, wat maar mij denk dan... je dat het alleen maar gaat over geld? Of over, of over roem? Dat die mensen gewoon dat maar willen laten zien of zo Dat mensen ze herkennen? Of waar ja, zit dat is interessant,
1: want als je ze dat dus vraagt, zeggen ze vaak dat dat niet de main reden is. En in uh, een aflevering van Zondag met Lubach, sorry, dat heet niet meer zo, dat heet nu de avondshow met Lubach, hadden <laughs> ze het over vlogfamilies. En over geld en over regels die er eigenlijk zijn met, uh, met, met je kinderen werken. Dus uh, laten, we, laten we even naar luisteren.
2: En er zijn dus heel strenge regels voor werken met kinderen terecht. En die gelden ook voor vloggers. Dus het mag niet. Want die kinderen die hebben nul privacy. En het lijkt me ook niet heel goed voor je als je hele jeugd draait om views en likes. Maar de meeste vlogouders die zien het probleem niet zo. Uh, Daniel Belling gaat bijvoorbeeld.
0: Daar denken Varen en ik elke dag over naar. Uh, ik ben al vanaf kindsvraag geïnteresseerd in camera's. Uh, mijn vrouw ook. En ja, onze kinderen eigenlijk ook.
2: Ja. Omdat jij ze vanaf halverwege de baarmoederhals al loopt te filmen. Die camera is het eerste wat ze zien. Dus Daniel Bellinga die had in datzelfde interview nog wel een geruststelling voor zijn kinderen.
0: Zeggen ze straks, pap, mam, die video in dat uh, speeltuintje wil ik er af hebben, mag hij er alle minuten gelijk natuurlijk vanaf.
2: Ja, nou, dat klinkt sympathiek, alleen deze familie leeft van het vloggen. En dus dan moet je als kleuter stevig in je babykrok staan... om aan papa te vragen of die ene video eraf kan. Want die bellinga's die hebben een heel imperium gebouwd. Ze hebben boeken gepubliceerd, veertien muziekvideo's gemaakt... ze hebben een eigen app en deze zomer kwam er zelfs een speelfilm over ze uit. En ze spelen ook nog mee in andere films en theatershows... zoals die van de, de Club van Sinterklaas... waarin de kinderen zelfs model staan in de officiële webshop... om piet te pakken te verkopen. Dus die kinderen brengen gewoon het geld in het laadje. Nee, maar als jullie willen stoppen, moet je dat gewoon zeggen, hoor. Als jullie willen dat papa werkloos wordt. Nee, nee, niemand. Nee, dacht ik al. Oké, okay, op je hoppelpaard, bitch, in drie. Twee. Ja,
0: maar kijk wat nog veel meer speelt eigenlijk. Want dit is natuurlijk uh, waar. Is dat ook die kinderen... Stel je zou dat later niet willen. Het is niet zo makkelijk als we verwijderen het gewoon. Weet je wel, nee. buiten dat geld. Het, het staat ergens. Het is gedupliceerd. Er zijn honderdduizend memes waarschijnlijk van gemaakt. Uh, op Instagram, Twitter, waar dan ook. Dus het is een soort onmogelijke uh, uitdaging... om daar ooit nog vanaf te komen. Dus nou het ja, is, sowieso je, je legt je, je recht echt op. Het is
1: vooropgesteld dat... want hij zei... ja, mijn kinderen zijn geïnteresseerd in camera's. Ja, wat ja. geluk. Wat, wat een oude hoor,
0: weet nee, je wel. Ja, tja, dat is wel zo. Alleen als ik iets heel erg leuk vind... dan krijgen mijn kinderen dat ook wel een beetje mee. Hij is waarschijnlijk de hele dag bezig met camera's. Ja, natuurlijk vinden ze kinderen dat dan interessant. Want dat is wat ze de hele dag zien.
1: Ja, precies. Maar dan, dus ja. dan, dan maakt het bijna nog lastiger als ze dan gewend zijn dat het zo gebeurt. En, dan, en je en, kan en, camera's
0: en, hebben zonder dat je dat meteen online gooit. Absoluut. Dus het is echt een non-antwoord van deze meneer, maar goed.
1: Nou, en dus wat, wat die, die kinderen, die, die vinden dat dus op een gegeven moment normaal. Die zien hun ouders, hun voorbeeldfiguren. Die zien dat ze dat, dat ze dat de hele dag aan het doen zijn. Dus de kans dat ze dan gaan zeggen, nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk... En uh, ik vind het eigenlijk niet zo'n goed idee. Of ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Ik weet het niet. Het, dat dat, dat nou, gaat dus niet gebeuren. Dus die ook, kinderen, uh... die, die keuze wordt gewoon gemaakt door die ouders. En die kinderen, die, ja. die hebben er maar gewoon mee te dealen.
0: Maar misschien moeten we het ook maar gewoon laten gebeuren. Uh, zo, want kijk, we weten ook niet hoe die kinderen op reageren als ze dadelijk twintig of dertig zijn. Weet je wel, dat ze daar echt goed over nagedacht hebben. Dus het is een relatief nieuw fenomeen. Laten we zeggen dat dit een jaartje of tien of zo nu gaande is. In, in meer of mindere mate. Dus als we dit nou nog een jaar of 10, 20 laten rekken, dan kunnen we dan met elkaar evalueren hoeveel schade het heeft veroorzaakt. Dan doen we een steunpakket voor die kinderen om die uh, door de psychische zorg te halen. En dan vervolgens kunnen we de regels voor opstellen. Doe je dat alleen voor degene die ook enige bekendheid
1: dan hebben vergaard? Of doe je dat dan ook voor degene die zei: Ja, mijn, mijn ouders waren familievloggers. Ja, ik keek niemand verder naar, maar ik heb. Ja, wel kijk, misschien een... moeten we dan slag- een soort slag- nationaal
0: over. pardon wel doen, weet je wel? Dus dat we dan eenmalig iedereen doen. En vanaf dat moment helpen we alleen nog maar mensen die enige bekendheid vergaard hebben.
1: We hebben, aan, uh, wij hebben natuurlijk ooit een keer een, uh, een familievlogger in de, in de show gehad. Shenki. Precies. En. Uh, die hebben we even op een reactie gevraagd van het item. Want grappig genoeg dat in het item van Lubach kwam ook een stukje van zijn vlogs, of in ieder geval de vlogs die zijn vrouw maakt. Hij ja, kwam, daar, kwam daarin terug. Dus ik dacht, het is misschien leuk om, als hij dan even voor ons een reactie geeft hierover. Wat, wat hij er dan van, van Laten we even vindt.
0: Even duiden vanuit het midden van de problematiek.
1: Precies, iemand die dat gewoon veel beter kan beoordelen dan, dan wij. We zitten toch een beetje, net een beetje in die cirkel eromheen. Maar goed, we gaan straks nog even naar onszelf kijken. En uh, hij reageerde uh, sportief. Hij zei wat interessant dat jullie hier uh, een aflevering over gaan maken. Maar ik kijk geen tv en ik heb het item van Lubach niet gezien. En ik ben ook deze week op vakantie. (laughs)
0: <laughs> uh, sorry Shanky, maar uh, ik, geloof, <laughs> ik geloof je gewoon niet helemaal <laughs> en als, als Shanky zit op vakantie, dat betekent dus dat hij dus continu aan het vloggen is
1: <laughs> hoe hij met zijn familie op vakantie gaat. Ja, nou, wat, wat hij is. Uh,
0: hem wel grappig vindt eigenlijk, Geef waar we het net over hadden is dat volgens mij zijn vrouw is wat bekender ja, en Kelly Klaresse mij... Kelly Claresse. Ja. en volgens mij, zij documenteert echt hun hele bestaan, dacht ik, maar jij weet het beter dan ik en uh, hij is meer van de grappige wat meer uh, bedachte video's, toch? Dus hij doet meer wat gekke van... Oké, okay, vijf dingen die je oma uh, doet als ze komt oppassen. En dan verkleedt zich als oma. En dan, dan maakt hij daar veel... Dat is wel een
1: beetje het, uh, het genre, ja. Maar...
0: Ja, uh, maar Samen eigenlijk hebben ze de gehele mix. Dat was meer mijn
1: Ja, het is een heel mooie uh, mooi content. Uh, Media-imperium wat ze daar hebben neergezet. Uh, zijn vrouw kan er volgens mij een soort van... Die leeft daarvan, of die doet dat, want die doet er ook blogs bij, en die heeft ook een podcast, en die doet, die doet allemaal dingetjes. Hij niet, hij is geloof ik nog steeds brandweerman, of ik weet niet wat hij nu wat hij doet. Tenminste, dat was hij toen hij bij ons in de... Oh nee, hij zat in het leger. Nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Hij probeerde er zelfs van te gaan leven. In ieder geval, ze zitten een beetje soort van in, het, in het midden van die piramide. He, dus zij uh, die, die ik net schetste. Dus zij doen ook af en toe. Hij moet altijd moet hij bij de action. Moet hij bijvoorbeeld. Gaat hij zijn boodschappen doen? Dat zie ik dan op Instagram. Dan gaat hij naar de action. En dan. Ja, ah, Daar heeft hij ook een deeltje mee, wil je zeggen? Ja, precies. Dan gaat hij naar de action. Ja, en dan zegt ja. hij. Oh, ik ga nu kussentjes kopen. Want ik heb kussentjes nodig. En dan weet ik niet of dat echt zo is. Nou, maar je dat, weet het
0: nooit zeker. Want je weet bij de action nooit zeker. Nee. Of, of ze nou wel kussens hebben die week of niet. Ook dat. Dan moet je ergens tussen de onderbroeken <laughs> graaien. Om te kijken of er misschien nog <laughs> een kus, kussentje
1: ligt. Je hebt ook mensen die gaan dan bij de. Heel opzichtig bij de Dirk van de Broek. Staat dat nog? Heet dat zo? Ja, zeker. Ja, ja. Gaan ze dan boodschap bedoelen? en dan oeh, hier is de mayonaise zo lekker. Ja. Maar dat is dus, dat is een beetje als je dus in het midden zit. En ik ik, ik denk dan al van, dat zou mij al dan, ik zou er al geen geen zin meer in hebben, weet je wel. Want dat moet je dan doen. Je kan niet dan zeggen van, nou, dan heb ik een beetje, een beetje fuse. Dan dan ga ik alleen maar maar dingen aanprijzen waar ik in geloof. Nee, je je gaat dan zo'n deal maken met een soort mediabureau en die kijken gewoon hoeveel volgers jij hebt. En dan dan zeggen ze, nou ga hier maar reclame van maken, ga daar maar reclame van maken. Misschien als je een keertje nee kan zeggen, maar dat is het dan ook wel. Dus je zit
0: allemaal van die sneu troep aan te prijzen. Ja, maar dat is toch op zich niet zo'n probleem. In de zin van dat voor hem uh, of, of, de, of die doelgroep. Want, ja, maar je gebruikt uh, er ja, toch je kinderen voor? Je gebruikt gebruik. dan toch nee, je... Ja, dat zit het probleem. Dus ja. dat, dat, die, dat die kinderen daarvoor gebruikt worden. Maar dat hij dat moet doen en dat, dat, een, dat wij dat misschien een beetje een soort sneu vinden. Dat je uh, dus op die manier je geld verdient. Dat, dat, ja, dat, dat, weet je, dat moet die die mensen lekker zelf weten. Het probleem zit volgens mij in die kinderen.
1: We gaan het zo even over die kinderen verder hebben, over privacy. Maar eerst even dit.
2: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar Vriend en word vriend.
0: Kijk, dit is veel leuker. Wij doen helemaal niet uh, vieze aanbiedingen. Het is gewoon. Daar kun je gewoon geld over maken. Naar de maker. Ja, ja. Help, help ons op de kosten. Ja. Het is
1: heel makkelijk hoeven we niks voor te doen, hoeven we niks voor aan te prijzen. Ja, privacy uh, voor, voor die kinderen. En jij zei net van... ja, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed... wat voor effect dat nou heeft... want we kunnen dat pas over een paar jaar... kunnen we dat zeggen. Maar Ernst-Jan Fout, journalist en uh, columnist voor het NRC... die heeft ook een podcast, de podcast over media... en die is in het privacyvraagstuk gedoken. Van wat zegt de wet nou eigenlijk over het feit... dat al die ouders maar hun kinderen gebruiken... om al dan niet bekend te worden... En uh, daar uh, heeft hij het volgende over ontdekt. Uh,
3: Dus toen ik eerst was, zat ik vooral op het modellenpunt van gun je kind anonimiteit -hmm. tot het sluitend op te heffen. Dat vind ik ook echt en dat gun ik mijn mijn eigen kinderen. Maar toen ging ik dus met allemaal... Toen dacht ik als gedachte-experiment van... zou je kinderen daar via de wet tegen kunnen beschermen eigenlijk? En toen attendeerden al die juristen mij dus... op die die gekke tegenstelling in de privacy-wetgeving. Dat dus... Uh, degene die jouw belangen als kind moet bewaken... dat die uh, vaak zijn of haar eigen belang voor laat gaan. En, uh, dat... Hoe is dat
2: een tegenstelling? De tegenstelling is het belang van de ouder en het belang van het kind. En hoe conflicteert dat? Het
3: belang van het kind is, uh, als je de privacywetgeving kijkt... is dat de, dat de uh, privacy beschermd wordt van een kind. In de gezinssituatie, dat, ik heb even de letterlijke tekst niet hierbij... maar uh, privacy weegt heel zwaar voor een kind... En in een gezinssituatie hoor je er zoveel mogelijk dingen privé te houden. Zo staat het in de minuut. Okay. Um, maar wat het, uh, het belang van de ouders heel vaak is, is laten zien hoe dol ze op een kind zijn. Of likes oogsten, als je het iets minder mm-hmm. euh, lief wil zeggen. Of geld aan ze verdienen in het geval van influencers. Mm-hmm. En dat botst dus. Want dan gaat het belang van de, van de ouder over het kind. Terwijl die ouder tegelijkertijd verantwoordelijk is voor het belang van ja. het kind. En ik vind dat we daar te weinig uh, gesprekken over voeren. Dat, dat, het, uh, dat het eigenlijk heel... Ik vind het eigenlijk best wel... Uh, toch wel tragisch om te zien als een kind... Dat je, dus als, iemand, uh, als een kind geboren is... En dat het misschien twee uur anoniem is geweest... En dan al met zijn lieve kopie op... Uh, op Mar- ja, letterlijk van Mark Zuckerberg. Want het het, die rechten van die foto zijn van Mark Zuckerberg. Nou, dit, het is een tragiek van deze tijd.
2: Maar jij zegt, we moeten een gesprek hierover voeren... Maar het klinkt meer als een opdracht... Aan ouders om dit niet te doen.
3: Nou ja, b- denk er in ieder geval over na. Ook dat je, je echo... Ik bedoel, sommige kinderen hebben niet... zijn de verloren of dat ze überhaupt geboren worden. Ja. Omdat papa van me de echo op fucking Instagram of Twitter zet. Ja. Ik kan daar met mijn kop niet bij. Nou
0: nee, ja, ja, die belangen die conflicteren. Maar dat is natuurlijk inherent aan deze hele situatie. Want die kinderen hebben op dit moment volgens mij... Misschien moet je het, moeten we het bijna omdraaien. Kijk, buiten dat... Uh, ik, ik ben het heel erg met hem eens hè, voor de duidelijkheid dat je je kind die anonimiteit uh, en dat, dat recht op privacy juist heel erg moet geven. Uh, maar je zou het andersom kunnen beredeneren vanuit de, het belang van het kind. Ik zie geen enkel belang voor het kind om die privacy te schenden op dit moment. Of is die er wel? Ja, ja ze, ze verdienen er wat aan. Dus daardoor... Ja,
1: het zijn vaak die kinderen rot, maar... die het voor mensen interessant maken om naar te kijken. Nee, dus dat
0: begrijp ik. Maar wat is het die belang? Die heb je wel nodig. Is er, nee, nee, dat snap ik. Maar is er een belang voor de kinderen dat ze dit doen? Kijk, voor die ouders zie ik het belang. Dus dat is uh, geld, of ze vinden die aandacht leuk, of ze vinden het gewoon leuk om te doen. Dat mag natuurlijk ook. Maar wat is het belang voor het kind? dat is er niet echt, toch? Dus, dus daarmee, d- d- dat zouden zou die influencers eigenlijk moeten vragen. Niet zozeer van, wat vind je ervan dat die privacy geschend wordt, maar is er enig belang voor die kinderen? Dat ze zo'n, uh, zo gedocumenteerd worden en verspreid de hele tijd. Ja, ik vraag me af of mensen daarover
1: nagedacht hebben. Maar uh, d- dat, is, dat is natuurlijk zo. En uh, je ziet dat bijvoorbeeld als je de vergelijking maakt met podcast bijvoorbeeld die van ons, waar we het wel over onze kinderen hebben... of over ons ons ouderschap, dat je vertelt natuurlijk een verhaal... wat in principe jouw verhaal is. Dus kijk, mijn kind in beeld laten is is die die grens weg. Want dan is het kind in beeld, dan is het het gewoon het kind wat wat het doet. Dat kind is dan eigenlijk aan het werk ook, voor jou. Dus dat is natuurlijk een beetje dubieus. Maar als je een verhaal vertelt over je kinderen... Zoals bijvoorbeeld dus in een podcast. Dan is dat wel mijn verhaal. Het is mijn mijn soort van auteursrecht op het verhaal wat ik vertel. Jouw jouw beleving, jouw ervaring eigenlijk. Precies. Dus dat hebben zij misschien anders beleefd of anders meegemaakt. Of daar zouden zij iets over kunnen zeggen. Uh, Maar dat dat kunnen ze niet. Want onze kinderen zitten niet in de podcast. Niet niet zelf. Ze komen niet aan het woord. Maar daar denk ik dan van... Dat is misschien dan... Wel oké, okay, want ik vind dat ik dat verhaal gewoon mag vertellen. Als ik ervoor kies van dit is een verhaal wat, wat ik graag kwijt wil, ja dan is nou, het Volgens mij hebben okay. wij
0: in ieder geval de privacy van de kinderen daarmee wel gewaarborgd. We noemen nooit de namen. Nee. Uh, volgens mij noemen we geslacht en de leeftijd en de woonplaats ja. of zo. En daar hebben we het wel mee gehad. Alleen daar zit natuurlijk een soort grens die je ...kan overgaan, want het is niet zo hard. Bijvoorbeeld toen wij uh, twee afleveringen geleden... ...maakten de aflevering over onze trip ja. in, uh, van de zomer. En er zaten wat v- geluidfragmenten in... ...waar je onze kinderen bijvoorbeeld wel hoort. Nou, dan waren die niet opgenomen met als doel eigenlijk deze podcast. Maar, nou zelfs misschien wel nog... ...maar dat was in ieder geval gewoon een soort documentatie voor de vakantie. Maar we hebben het wel laten horen ergens zit er een soort van grens. Dus ik vind dat zelf niet per se een hele uh, ingewikkelde grens, want onze kinderen hebben daar niet echt geleden, Maar je zou kunnen beargumenteren dat je daar eigenlijk dan een soort randjes op zoekt van het, het gunnen van die privacy.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk ook niet expliciet toestemming gegeven. Ik weet niet hoe dat bij die vloggers nee. zit, maar dat, 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 dat wordt maar verondersteld dat zij dan dat dan leuk vinden om mee te werken. Kijk, wij maken dan zelf als ouders die afweging. Dat is denk ik ook gewoon de, de taak die als ouder hebt. Van oké, okay, dat fragment, dat hebben we geluisterd. We laten dat horen, want we vinden dat het leuk om maar te horen. Maar dat doen zij horen. natuurlijk
0: ook, hè? want het is geen livestream. Dus zij filmen dat en dan maken zij dagelijks... of in ieder geval ooit hebben ze de afweging gemaakt. Ik vind dat dat wel kan, ja. online. Ja, is maar dat is het, het lastige dus. Ook. En dat is
1: meteen bij, bij wat... wat uh, in een aantal van die video's die we, waar we stukjes hebben luid, uh, uit hebben laten horen... zie je bijvoorbeeld dat... Volgens mij is dat in die van die Egbert aan het begin. Ik zal hem in de show notes even zetten. Dat doordat het dus in een soort van funnel komt, die content... word je bijna, zeg maar... Um, ja, je bent er natuurlijk altijd zelf bij... maar je wordt een beetje uitgedaagd... om steeds extremere dingen te ja. doen. Dus ook een beetje dus die, die, die grenzen niet over te gaan... maar gewoon echt... of zeg nee, maar, niet, niet, niet op te zoeken... maar echt over te gaan... In, in wat je je kinderen laat doen. Dus die bijvoorbeeld die, die Bellinggaas... maar er zijn ook een paar andere uh, bekendere vloggers... Die hebben dan echt video's staan met dan een soort titel die suggereert dat er die kinderen iets aangedaan wordt. Of dat er iets met ze gebeurt. Of dat ze verdrinken of zo. En dat is dan allemaal een beetje een grapje en en zo. Maar het is wel een soort van sensatie opzoeken. Om maar te zorgen dat mensen blijven kijken. Dat ze voldoende reden hebben om zo'n video dan aan te klikken.
0: Nou, dat is natuurlijk ook met dat dat wel lastig. Als je kinderen zijn, kun je ook niet anders dan. Het moet inderdaad steeds gekker. Maar je kan niet anders doen dan het ook steeds gekker maken met je kinderen. Dus dat is, dat is ingewikkeld. Wij hebben ooit een keer, uh, toen wij deze podcast net begonnen, hebben we wel eens een gesprek met iemand gehad over hoe je daarmee omgaat. Hè? En daar kwam toen wat ik me altijd uh, heb uh, herinnerd, is maak het wel persoonlijk, maar niet privé. Ja. En daar zit een beetje dit in. Hè? Dus van je kan zich wel je persoonlijke ervaring vertellen. Maar ik vind dan in die zin als je kinderen laat zien of namen gaat noemen en, uh, en dat soort dingen, dan wordt het wel echt sneller, echt privé. En dan ga je voor mijn gevoel een soort grenzen over. Maar nogmaals, ik denk wel dat je dat die grens niet, niet heel hard is. Dus het is best een soort veel grijs gebied. Waar, uh, ja, waar je continu de afweging moet maken. Wil je die wil je daar wel in gaan of niet? Ja, nou mochten onze kinderen in
1: ieder geval laten denken van nou, deze podcast, daar, daar ga ik eigenlijk helemaal niet mee akkoord met terugwerkende kracht. Dan. Um... Nou, dan hebben ze pech, want dan is hij al al gedupliceerd Ja, dan is het ergens in het internetarchief. Nou, het is wel interessant.
0: Als je nou naar onze podcast luistert en je denkt... Nou, jullie zeggen soms dingen en dat ik denk dat dat niet goed is voor je kinderen. Dan uh, ben ik er wel benieuwd naar. Dan hoor ik dat graag. Horen wij dat graag.
1: Ja, het rare is dat ook wij vanuit vanuit de, de reacties die we krijgen toch vaak worden aangespoord om juist meer over onze kinderen te vertellen en meer details te Klopt, geven. Ja.
0: ja, dat is het. En dan probeer je de afstand daarin te houden, maar ja, want in nou, je, echt, je boek dadelijk ga je in ieder geval namen gebruiken die niet kloppen, toch? Dan ga je ja. dat de verhalen toch een beetje aanpassen.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld in mijn boek heb ik ervoor gekozen om niet de namen van, nou die wel van mezelf, bedoel. Maar dat komt er niet echt in voor. Ik ben gewoon de ik. Maar uh, de de dingen die ik vertel. uh, Daar heb ik niet de namen van mijn uh, mijn vrouw en mijn kinderen gebruikt. Maar andere namen. Maar vooral uh, om die privacy uh, te waarborgen. Maar het maakt ook voor het verhaal niet uit. Of ze nou uh, Jokie of Wiet heten. Of uh, Jip of Janneke. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit, weet je wel. Het, nee. Mensen, die kennen, niet meer, ze kennen mij niet. En dat vind ik ook wel prima zo. Dus dat doet er, dat doet er dan verder niet zoveel toe. Dus daar zie ik ja. dan ook meer soort van heel gemakkelijke manieren om dat, om dat niet te doen. Maar bijvoorbeeld, met, ja, als je dus in beeld bent, het is lastig aan beeld. Je, bent dan, dat, je kan niet ontkennen dat, dat je er dan zo uitziet. En dat, dat, dan, dat jij dat dan bent en dat jij dat dan zegt. En dat is natuurlijk
0: dat is een beetje het, het moeilijke eraan. Ik zit nu te denken bij een uh, uh, zijspoortje, maar als ik uh, bij de kinderopvang van mijn kinderen, dan breng ik ze weg. En dan uh, al die leidsters, het zijn alleen maar leidsters, die zeggen altijd papa en mama tegen alle papas en mama's. Terwijl de kinderen spreken ze nu bij naam aan, maar ik weet zeker dat sommige van die mensen mijn naam wel kennen en de meesten niet. Maar het is altijd papa en mama superstructureel. Oh, dat is wel slim, want daardoor heb je altijd het gevoel dat je persoonlijk aangesproken wordt eigenlijk. Want ja, ik ben papa, weet je wel, en die kinderen noemen me ook papa. Uh, en die kinderen horen dat. En het is logisch dat ze dan papa, papa en mama zeggen. Dus dat is een soort het gebruik maken van zo'n naam dan. Die, die wat universeler is dan dat je dus iemand uh, persoonlijk moet aanspreken met zijn naam, die je dan wel of niet weet. Ik hoop hey, eigenlijk. En, ja, was het wat, laatste? Ja, als conclusie. Zeggen. Ja. Lu, in het stuk van Lubach, daar ging het over. Dat, dat, uh, dat was in de rubriek bezorgde boomers. Ja, uh, dat is wel grappig. Nou, ja. Ik ga altijd uitkijken ja. met het term boomers. want uh, we hebben daar wel eens dingen over gezegd. Maar. Uh, ik denk dat het in dit geval niet alleen de boomers zijn die bezorgd zijn, maar ook de andere generaties die wel eens bezorgd zijn over de familie vloggers. Precies. Dus
1: mocht je daar al een beetje zin in hebben, denk na, bezin eer, ge- eer begint en hou rekening met de privacy van je kinderen. En dan gaan we nu door naar de tweak van de week. MUZIEK En in het week van de week delen we altijd die leuke nieuwtjes en weetjes waarvan je dacht. Ja, ik wist het nog niet en nu weet ik het wel. En mijn leven is gewoon veel leuker geworden en beter en gezelliger. En nou ja, dat allemaal. En dit keer hebben we een, um, een bedrijf, wat uh, eigenlijk een beetje voor zich spreekt. Het heet Bikeflip. We hebben daar uh, alvast geen
0: enkel commercieel belang bij.
1: Nee, nee. nee het is gewoon puur. om om gezegd hebben? Nee, er is geen commercieel belang bij. En uh, ik ga even je een stukje laten horen, dan kan je. Nou, dan hoor je dus wat zij dan doen bij Bike Flip.
0: Kinderen groeien, fietsen niet. Dat hebben we opgelost. Nu groeien
2: de fietsen dus mee...
0: Een duurzaam abonnement op een circulaire kinderfiets. We hebben allerlei
2: verschillende soorten tweedehands fietsjes. En die knappen we dan helemaal mooi op. En vervolgens brengen we ze rond met de bakfiets.
0: Is hem. Dus elke fiets wordt in onze werkplaats van A tot Z gerepareerd, bekeken... en weer helemaal afgemonteerd dat de kinderen er fijn op kunnen fietsen. En als je uit de fiets bent gegroeid, na nou ongeveer anderhalf jaar... dan wisselen we de fietsjes om. Dus we combineren eigenlijk die duurzaamheid met comfort. Op die manier is het dus circulair, gemakkelijk en betrouwbaar, want we leveren goede fietsen. Dat betekent dat wij alle service doen, we komen aan huis,
2: we plakken die band, we brengen die fiets en jij hebt tijd voor andere dingen. Ja, ja, je kan wel zeggen dat wij redelijke fietsfanaten zijn.
0: Ja, briljant concept natuurlijk. Het klinkt een beetje als de early days van swapfiets. Volgens mij was de gedachte bij swapfietsen ook een beetje hetzelfde. Swap, 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 swap swapfiets, hetzelfde. Maar dan meer op gericht. Alleen inmiddels hebben die gewoon allemaal nieuwe, best wel goedkope fietsen. En ook in allerlei volgens mij prijsniveaus. Dus dat is allemaal helemaal niet zo circulair meer als het, uh, als het klinkt. Maar dat, uh, dat, dat, zolang dit niet te succesvol wordt, heeft het natuurlijk de potentie om wel echt circulair te blijven. En uh, een goed, uh, praktisch, goede praktische oplossing te zijn.
1: Het is natuurlijk eigenlijk wat er vaak al in een familie gebeurt, of
0: in een soort kleine community, waarin fietsen gewoon doorroleren. Ja, daar zat ik dus wel over na te denken van, is het nou gunstig, zeg maar, als je puur financieel kijkt? Want als ik een fiets koop, dan gaat die ook naar mijn tweede kind mee. En als je meer kinderen hebt, kan die nog wel langer door. Of in de familie, wij hebben bijvoorbeeld heel veel kleding uitreel in de familie. Ja, dus je, dat regelt zichzelf dan al een beetje. Dus ik was me nog aan het afvragen of dit nou... Ja, voor wie dit nou precies echt heel gunstig is. Buiten dat natuurlijk praktisch is dat ze gewoon de band komen plakken en zo.
1: Ik uh, lees op een website dat je er een gratis slot bij krijgt. Licht en een bel. Nou, en dat er zijwieltjes weinig. voor u kunnen worden opgezet. Of worden afgehaald. En de, de prijzen voor de, de goedkoopste fietsen, dus de kleinste fietsen, beginnen bij 5 euro per maand. En dan wordt het 8,50 en dan loopt het zo een beetje op. Kijk, fietsen zijn natuurlijk best duur. En onderhoud aan fietsen... Ik heb best wel veel onderhoud aan mijn fiets. En dat komt omdat het hier best heuvelachtig is. Dus mijn remmen slijten best snel. Ja, af en toe een nieuw kabeltje of een nieuw dingetje of zo. Dus dat loopt wel op. Dus ik denk niet, ik denk niet dat het per se goedkoper is. Maar daarom gaan ze natuurlijk hard op het circulaire verhaal. Dat als er gewoon maar niet nieuwe fietsen gekocht worden. Want kijk, op een gegeven moment is een fiets natuurlijk klaar op. En ja. als zij die dan weer kunnen gebruiken en dan weer door kunnen geven. is Zeker. het natuurlijk. Kijk, normaal zit je hem dan misschien op marktplaats. Dus het is, het is een soort oplossing voor een probleem wat
0: er... Niet per se is. Maar ik waardeer het initiatief wel. Ja, het is een klein stuk. Volgens mij zijn er twee dingen. Het is een klein stukje gemak. Ze ja. komen langs. En, ja. het is, uh, en ze plakken je band. En uh, ze doen zijwieltjes op en eraf. Et cetera. En het is een goed verhaal. Waar mensen graag onderdeel van zijn. toch? Dus circulair. Goed voor de wereld. En, uh, en, en, en dat stuk. Dus de, dat is natuurlijk ook gewoon financieel het waard. Dus volgens mij een uh, mooi initiatief. Overigens lijkt me best leuk om nog eens wat dieper in te gaan op het het duurzame aspect. Niet zozeer van dit initiatief, maar uh, voor onze kinderen. Dus uh, ik denk dat we daar volgende aflevering... het maar eens even uitgebreider over moeten gaan hebben. Spannend. Ja, cliffhanger. (laughs) Maar we zijn er nog niet, want we hebben ook nog... de ploeterpapa van de week. Ja, ploeterpapa van de week... En
1: uh, het is een mooie, dit keer. Het is natuurlijk altijd een mooie, hè? vaders die hun best doen. Dat vinden we altijd fijn. Dit keer uh, Patrick van Hoof En uh, hij komt uit Helmond. En Patrick die is jaren geleden gescheiden van zijn vrouw. Dat is natuurlijk een buitengewoon uh, verdrietige gebeurtenis. Maar ja, dat gebeurt uh, nou eenmaal in het leven. Dat hoort erbij. Toen kwam hij opeens uh, alleen te staan met uh, twee dochters... Van uh, zes en vier, tenminste dat waren ze uh, toen. Ja, hij kwam er heel snel achter dat hij niet zo goed was in het, uh, het doen van hun haar. Dat was iets wat altijd zijn vrouw deed. En waar hij niet de affiniteit mee had om dat, om dat goed te kunnen. En dat vond hij eigenlijk maar raar. En uh, toen is hij eens gaan rondvragen bij andere vaders. En toen bleek dat er heel veel zijn die, die daar eigenlijk gewoon niet zo goed in zijn. Ik bedoel ja, als ik naar mezelf kijk, ik kan wel een staartje maken of zo. Uh, dat lukt dan nog wel. Maar het, het wordt al snel een beetje gewoon uh, afgeraffel en uh, hup de deur uit. Terwijl ja, het hoort er, er wel bij. Nou, wat heeft uh, Patrick toen bedacht? Ik ga een workshop doen voor vaders die letterlijk met hun handen in het haar zitten. En ik ga ze leren vlechten. Toen heeft hij een bevriende kapper gevonden. Die uh, heeft hem daarbij uh, bij, uh, geholpen. En laten we even luisteren naar een, uh, een stukje over een, uit, uit, uit een reportage over zo'n workshop.
0: We weten dat het allemaal wel uit hoeveel
3: strijden een vlecht
0: bestaat, of niet? Het is de eerste keer dat ik een vlecht maak, in ieder geval. Ja, ik, euh, ik kan een laag staartje maken, smogens als de kinderen naar school gaan. En euh, dan stopt het. De vaders zijn vastbesloten er iets van te maken. Maar voor sommige kinderen hoeft dat leren vlechten
3: niet. Wat mag papa morgen met jouw haar doen? Uh, in een staart. Geen vlecht? Nee. Want dan ben ik vervelend. <laughs> ik zag jou net niet zo heel vrolijk kijken. Wat is er aan de hand? Ik vond het te lang duren. Want, want hij doet het steeds op nul. Als je basis. Maar hier gaat het wel een stukje sneller, hè? de
2: ja. kinderen.
3: Ach, hartstikke makkelijk toch, zo'n vlecht?
2: Hiernaast zijn ze er wel iets langer mee bezig, geloof ik. Ik vind het kei goed gaan.
3: Echt, ik had het uh, hopelijk verwacht. Maar het komt echt gewoon uit. Ze zitten nou nu al in de tweede vlecht. We zijn begonnen met staart. die hadden ons in de munt van tijd inzitten. Toen hebben we een gewone vlecht gedaan. En nu een vissegraadje. Ja, echt top.
0: Enzovoort enzoverder. Oké. Okay. Um, maar dit is dus op live kinderen. Heel experimenteel allemaal. Nou ja,
1: het is maar een vlecht. <laughs> ik vond vooral, merk ik, dat die presentrice van, dat, uh, van dit, uh, dit, dit stukje... heel erg de nadruk wilde leggen, over dat zij wel een vlecht kon maken. Ja, dat kan je, kan je niet zien als luisteraar. Maar zij is dan heel erg, oh, kijk, hier gaat het wel goed en zo. En ik denk, ja, hallo. Laat die man dan nou eventjes, weet je ja, maar het is vind... toch, Je moet het toch juist leren, daar is toch die workshop voor? Ik vind dat gewoon überhaupt kan. het besef dat je... Dat je van ik ben hier niet goed in, ik ga hier wat aan doen. Hè. Dus dat je dat, al, dat je dat al toegeeft en daar dan actie op onderneemt, dat is toch gewoon super ja, lovenswaardig. Ja, wat, wat zegt ja. het nou over de tijdgeest dat we dat, we dat eigenlijk maar een beetje, een beetje wegmoffelen of zo. Dus ik vind dat dit, dit initiatief van Patrick van Hoofd, ik vind dit goed, ik vind dit sterk en ik vind dat vaders dit op veel meer punten zouden moeten doen. Toegeven waar ze goed het... in zijn en actie op ondernemen.
0: Helemaal eens. Is het nou alleen voor vaders? Dat had ik niet helemaal begrepen nog. Want nou, d- ja. eigenlijk is het, zou het voor iedereen kunnen zijn natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Maar ik
1: weet dat hij... Uh, hij had behaast te kijken. En hij, hij merkte dat het... Ja, waar dat dan precies aan ligt, weet ik niet. Maar de filmpjes die hij op YouTube kon vinden, dat was vooral van familievloggers waar vrouwen blijkbaar de rol speelden <laughs> of weet ik wat. Hij zei, Dit mist, de mist een soort mannelijke touch of zo. Ja, hij had ook misschien meer zin wat dat samen met vaders dan te gaan doen. En hij maar, organiseert nog heerlijk. steeds die workshop. Dus als je denkt van, hé, hey, ik ken een paar vaders die ook niet kunnen vlechten, bel Patrick van Hoofd, want hij gaat je gewoon, gewoon helpen. Inmiddels is hij gewoon koning de, de vlechtkoning.
0: hij zou natuurlijk, als hij dan ook toch in een piramide zit... dan zou hij nu allerlei soorten trainingen kunnen gaan aanbieden. Workshops voor heel specifieke activiteiten... die uh, uh, papa's dan wel mama's minder goed kunnen. Ja, nou ja, dit is is natuurlijk gewoon een een gouden business idee. Deze man gaat gillend
1: binnenlopen. Zeker nadat wij hier aandacht aan besteed hebben. Dus ik heb hier hier heel goed gevoel bij. Ik vind het een super sympathiek initiatief. En uh, ja, nogmaals wat ik zeg. Als je ergens niet goed in bent... Pak het aan en uh, zorg dat je het in de vingers
0: krijgt. Ik zet hem nog aan het denken. Bij die familievloggers hebben we enig idee of dat nou vooral de, vanuit de vaders of de moeders komt. Dat dat zo uh, gedaan wordt. Kijk, ik je vind moet het natuurlijk ik... samen, samen doen, maar is het nou meer... Ja, ik vind ik dus het eigenlijk... Ja, dat weet ik niet. Ik weet, we vragen... Ik weet het
1: niet. Ik weet niet wie de dit hier dit, 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 dit geneuzel. Maar... Wat ik dus wel interessant vind... Is dat je dus twee ouders hebt... Die dus allebei denken... Dat dat een goed idee is. Hoe vaak nee, komt het nou tuurlijk, voor... Ja, dat ja, jij en je ja. vrouw vinden... Dat iets wat jij bedacht... Op een goed idee is. Dat komt toch bijna nooit voor. Dat is
0: voor, wel ingewikkeld. Maar dit is natuurlijk wel zo. Er zijn dus waarschijnlijk... Nog veel meer mensen... Die het een goed idee vinden. Maar die dan het niet... Binnen hun gezin... Uh, geregeld krijgen. Ja, dat, dat is daar. Ja, zou dat ik nou,
1: is ook interessant. Dat is nou interessant. Ik zeg maar de, de <laughs> falende familievloggers. Dus dat, dat lijkt me nou echt een fantastisch onderwerp. Dat er dus een soort. Ik, ja, ik zie een soort documentaire reeks voor me. Waar, <laughs> waarin dus even de ouders, misschien wel de kinderen, wil vloggen in de familie. Dus die wil graag daar. die wil daar graag mee beginnen. Maar dat, die, die krijgt gewoon de
0: handen niet op elkaar. Dus het is gewoon... Het is gewoon... Ja, wat, wat, wat Lubach deed in, de, in die show... was dat hij alle beelden die hij liet zien... had hij alle kinderen had hij wazig gemaakt. Hè? Ja, dat ja. Die, die, die gezichten had hij geblurred. Uh, dus dat vond ik wel slim, want hij wilde dus niet bijdragen aan uh, daaraan. Maar wat ik me dus wel kan voorstellen is dat... stel je bent een vader en je wil zo'n familievlog beginnen. Dus je begint dat gewoon op te nemen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon onder de noemer van... ik wil gewoon foto's en filmpjes op mijn kinderen maken. Ik bedoel, uh, je documenteert toch uh, van alles al continu. Yeah. En dat je dan vervolgens dat eigenlijk zonder dat te zeggen, onder een andere naam tot live gaat gooien. Ja. Dat je een soort leven leidt. Stiekem dat familie dus op... familievlogger. Stiekem een familievlogger. Ja, en dan wordt het interessant. En dan misschien zelfs dat je dan de gezichten van je kinderen misschien ook nog wazig maakt. Dat ze niet uh, door de gezichtsherkenning komen of zo. Dat je dus een soort dubbel leven leidt als familievlogger. Terwijl je eigenlijk gewoon een heel normale huisvader bent.
1: Ja, dat is echt iets heel spookies. Hè? Dan hang je dus heel een, camera, een huis vol met camera's. En dan zeg ik, nee, dit is gewoon, uh, het is gewoon voor de lol.
0: Ik veiligheid, veiligheid.
1: Dan begin ondertussen een YouTube kanaal. Hoe terug ben je dan? Dan hebben echt ja. heel diep afgezakt. Ja, nou okay, ja, goed. goed. Tot zover. Als je het met elkaar eens bent, dan, uh, dan moet je het lekker doen. <laughs> Alleen nou je maar kinderen... Ja, als je het met elkaar eens bent, moet je, je gewoon je iets kinderen. leuks gaan doen, weet je wel. Verzin gewoon iets beters.
0: Dus ga je iets creatiefs. Ja, dat is ook creatief. Ja. Nou, ik weet het niet. Ik, ik weet niet. We zijn uh, onverwachts uh, hard en uitgesproken over deze, deze doelgroep, merk ik. Ja, dat is waar. En
1: uh, dat uh, dat verandert misschien nog als iemand uh, ons vertelt waarom het wel een een goed idee is. En waarom het wel heel leuk is. Maar het voelt een beetje als ziekte van deze tijd. Nou, wil je ons nou vaker over meer ziektes van deze tijd
0: horen spreken? (laughs) Dan zijn we er volgende. Oh nee, over twee weken zijn we er gewoon weer. En tot die tijd uh, kun je ons natuurlijk vinden op uh, Instagram. En. uh, in je favoriete podcast-app. En als je nou naar ons luistert, hoor ik laatst een andere podcast zeggen. Stuur ons ook even door naar andere uh, mensen die misschien geïnteresseerd zijn: papas en mama's. Maar uh, opas en oma's vinden het soms ook leuk. Hele betrokken ooms en tantes, vrienden, familie, allemaal helemaal gezellig. En druk vooral op die uh, abonneer- of subscribe-knop in je app. Dan mis je nooit meer een aflevering. Want, uh, Help ons groeien in die piramide.
1: Help ons de top te bereiken, weet je ja. Ik bedoel, Op een gegeven moment dan wil je ook gewoon door. Je kan niet maar altijd maar...
0: En dan beloven we dat we zitten. de privacy van onze kinderen altijd zullen blijven waarborgen. En zo is het. <laughs>
1: Ik heb er vol- maar even ja. toe te voegen. Tot volgende week. Doei. Dag.
3: I like